0: Hej och välkommen till Vad är poängen? Jag heter Alex Kosek.
1: Och jag heter Christian Ryck. Och idag ska vi prata om sociala färdigheter. Och det här bottnar i att jag tycker att du, Alex, har väldigt bra sociala färdigheter. Du är socialt skicklig, du kan få människor att gilla dig som aldrig har träffat dig förut. Och det här har jag sett i flera situationer. Hur du knyter an jättesnabbt till servitris eller till en kille på mitt jobb som du aldrig träffat tre minuter senare än i bästa vänner. Och det finns en metod där. Och det är den metoden idag vi hoppas kunna komma fram till. Vad är de metoderna som får, människor att, som får en del av de människor att framstå som mycket mer socialt skickliga än andra? Och kan vi andra lära oss metoden? Mm. Och då ska vi prata med Anna Varensjö.
0: Vad kul, för eh, det är ju så att eh, du har ju gjort mig mer medveten om den här, eh, de här egenskaperna. Jag, jag tycker inte om när, när, när du säger... Att de tycker om mig mera. För jag vet ju att, folk som, att det finns folk som ogillar mig. Så att det, men du, men det är svårt att föreställa sig. Ja, men, men, men jag förstår att... För du har ju pratat om det här. Och du är väldigt intresserad. Och jag, jag förstår vad du menar. För det, är ju, det hade ju varit väldigt roligt om en person som inte har... Som tycker om att vara social. Som gillar att vara med människor. Men har dåliga sociala färdigheter. Exakt. För det är ju det. alltså, Bara för att man... Har dåligt sociala färdigheter betyder ju inte att man inte gillar att vara med människor.
1: Äh, då man är lite oskicklig helt enkelt. Precis,
0: och, och då mm. förstår jag eh, när du argumenterar för att man ska göra den här podden att det kanske finns en uppsida för någon som eh, vill knäcka den här koden till Exakt. hur får jag en annan människa att liksom känna sig avslappnad i min närvaro? Mm. Så det är väl det jag upplever personligen om en, en viktig egenskap när jag kommunicerar med nya människor att känna dem bekväma ja. att de får dem att känna sig bekväma Men Det ska bli intressant att prata med Anna Varnsjö hon är ju då psykolog och jobbar på WeMind här i Stockholm ja. och hon var med i podden Vad är poängen med att gräla just det så det ska bli kul att få ha henne här tillbaka mm
1: Anna Varensjö är psykolog, psykoterapeut och chef för We WeMind Söder. Hon är uppvuxen på landet i Uppsala och ägnar sig nu mest åt att hjälpa par med deras trassliga relationer. Hon älskar att paddla kajak med familjen och är en riktig skogsmulle.
0: Hej och välkommen Anna. Tack. Väl, eller välkommen tillbaka ska jag säga. <laughs>
2: Tack
0: <laughs> Uso, igen. Du har ju varit gäst här tidigare. Mm. Du, vi gillar dig så mycket så du var välkommen tillbaka.
3: <laughs> Gud vad snällt.
1: Jo, idag så tänkte vi prata om hur man får andra människor att gilla en. Vad är liksom det sociala spelet? Och det här avsnittet har egentligen sin, sitt ursprung i att jag har använt Alex Kosek som studieobjekt här och studerat hans sociala skicklighet, måste jag ändå kalla det, <hör> ja, i att kunna på superkort tid knyta an till andra människor. Det tydligaste exemplet var när du var på mitt jobb och träffade en helt för dig helt okänd person det fanns ingen större anledning för det att prata med honom. Men du börjar snacka med honom. Och tre minuter senare eller fem minuter senare sitter ni och kollar på hans träningsvideos. Han typ gick sitter, hänt, han sitter, i, sitter nästan i knät på varandra och blivit kompisar på fem minuter. Och det var liksom... och Fiskfjällen föll från mina ögon jag förstod. Det finns en metod du använder. Metod som du kanske själv är medveten om. Men du gör det på ett särskilt sätt. Mm. Så här är väl idén, hoppas jag, att du annars kunna berätta för oss... Vad är det egentligen för färdigheter eller sociala
0: skills som man ska kalla det mm. som
1: gör att man blir socialt kompetent och klarar sådana här saker?
2: Mm. Mm.
0: Eh, och, och då tänker jag ju på mig själv då. Jag är ju inte medveten om det här. Nu har jag ju blivit det. Mm. Eh, men det är social kompetens. Mm. Är det det vi pratar om?
3: Ja, alltså det är ju en term som används mycket. Men egentligen handlar det ju om att eh, ta sig fram och bli omtyckt socialt. Mm.
1: Och vad är det egentligen som avgör vad är det som gör att folk gillar Alex mer än mig till exempel? Då?
3: Gör de det? Ja,
1: jag tror det. <laughs> om du har fem minuter på det tror jag de flesta skulle välja Alex. <laughs> okej.
3: Okay.
1: Och det är helt okej.
3: Okay. Mm, ja, äh, jättesvårt då, när, när du ställer frågan så. Men om vi tittar då på, på Alex då. Äh, vad... Det är ju saker du gör. Om man tänker så här, det är en metod, säger du. Mm. Men det är ju också en... Alltså, den som har det och gör det utan att vara medveten om det. Men vi andra då som inte riktigt bara gör det. Vad är det Alex gör? Eller den som är en mm. socialt kompetent. Eh, vissa, vissa beteende... Det här kan man ju göra om i beteendetermer. Eh, och då kan man ju träna på att göra det. Mm. Igen och, igen och, igen. Och,
1: och, och är det så att... Eh... Säga, om det inte är äkta och oförstört, mm. alltså typ att, att mm. det, man bara är sån. Vi tror ändå att, andra, att vissa specifika metoder kan man faktiskt ta och lära sig och börja göra. Mm. Även om man inte kom på dem själv från början.
0: Du menar, ja. att spelar det någon roll om det är naturligt eller inte? Typ.
3: Ja. Det där är ju det vi jobbar med i KBT hela tiden. Vi jobbar med att en, äh, liksom, träna in beteendet och så följer känslan efterhand. Mm. Så det, det är ju min fasta övertygelse om att man kan träna in olika beteenden som sen känns rätt. Men det som behöver finnas med, det är ju också att det ska vara, nu använder jag lite vaga begrepp, men det ska vara liksom genuint och äkta och varmt. Och jag tror att det är det som du utstrålar här, att du, du har en värme och att det känns äkta. Att det, du verkar intresserad på riktigt. Och, och
1: hur tar sig i, Vilka beteenden är det som förmedlar den känslan? Då?
3: Ja, och det, jag tror att det är det, det är kroppsspråket eh, och det är att du eh, liksom tittar din blick signalerar intresse, du liksom ger dig ögonkontakt och du sitter och nickar eh, och du lyssnar.
0: Vad va, jag, jag, hör, jag hörde inte vad du sa. Jag tänkte på <laughs> Ja, det var ju ovanligt.
3: (skratt) Men i vanliga fall så lyssnar du och ställer kanske frågor. Och pratar en del själv, lagom mycket, för att jag ska känna mig bekväm så att inte jag behöver prata hela tiden. För det där turtagandet är viktigt. Så att man inte är helt tyst eller helt pladdrar på och tar över helt.
0: Christian menar ju på att man kan kopiera vissa av de här beteendena så att man... Och det kanske känns konstigt i början, men, men om man signalerar de här sakerna då kommer ens medmänniska kanske uppfatta dem precis som du gjorde nu, att äkta. Mm. Mm. Precis. Och
1: eh, så en hel del av de här sakerna du säger, det handlar om att göra lagom mycket av olika saker. Ja. Alltså prata om mycket, men också se till att lyssna, se till att ställa frågor, titta mm. intresserat
3: det
1: är en annan sak eh, som du använder. Men för en del av människor kommer det här kännas eh, självklart. Men det finns ju ganska många människor som har eh, för att sig tekniskt grundläggande färdighetsbrister. Mm. Det vill säga, mm. man vet faktiskt inte riktigt hur man ska göra det här på rätt sätt. Man har inte fått så mycket träning i det och det, man känner inte att man är så duktig på det. Och så. Mm. Mm. Hur, hur ska de liksom göra för att... Eh, Öva på det här eller bli mer eh, socialt kompetenta?
3: Ja, men det är ju precis det de ska göra. Precis som du sa, de ska öva på det. Mm. Och det är ju till exempel en, en människa som lider av social fobi. Mm. Alltså eh, fobiskt rädd för andra människor. Har ju ofta eller för som, andra
1: människors värdering snarare. Äh, för andra äh. människors värdering. Äh. Precis.
3: Har ju eh, konsekvent ofta undvikit att befinna sig i situationer med andra människor- mm. eh, och det betyder att man inte har övat så mycket. Mm. Och då måste man ju träna på det. Mm. Så det är
0: färdigheter helt enkelt. Alltså verktyg.
3: Ja. Mm. Mm. Precis. Så det är ju... I terapi så övar vi ju genom rollspel. Mm. <laughs> Och vi övar i olika gruppsituationer där man får liksom hålla föredrag inför andra eller
2: mm.
3: hävda sig på ett sunt sätt inför andra. Mm. Ja, berätta mm. något personligt inför andra. Sådana saker mm. som man kan tycka är
1: jättesvårt. Och och hövda sig är du in på någonting för de, om man då känner att man inte är så här supervass på såna här saker så tror jag att det ofta blir så att man blir lite mer tyst och, och kanske inte tar för sig på det sätt man så att säga har rätt till. Mm. Hur, hur blir man egentligen mer eh, assertiv? Vad heter det på svenska? Man blir Själv, äh, självhävdande. Självhävd, Sunt självhävdande. 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 Hur hur blir man mm. Hur, hur, vilka beteenden är det som, som man behöver träna på för att bli sunt, självhävdande?
3: Eh, alltså ja, ta
1: för sig kanske ett bättre ja, svensk. Ja, precis.
3: Då, eh, det, det kan ju vara en situation där man behöver verkligen stå upp för sig själv, vad man själv tycker och vill. Mm. Och om, man, om vi tar det här exemplet, en person som har socialfobi har kanske tidigare löst det genom att undvika situationen. Mm. Eh, och andra kanske har löst det genom att man blir påstridig och säger det här, det här är vad jag vill och liksom att det blir nästan som en konflikt att man står på sig lite mm. för aggressivt. Mm. Men sunt självhävdande ligger någonstans där i mitten. Man undviker mm. inte om man är inte är påstridig utan man, man lugnt och sansat beskriver vad man själv står mm. eh, och eh, upprepar det om det behövs. Mm. Och det här är ju mer att det, det väcker ett obehag hos mm. mig då när jag ska hävda mig på det här nya sättet. Mm. Så att liksom, det är så lätt att undvika det. Men jag, mm. jag gör det ändå.
0: Det finns ju, mm. ett, för att komplettera det här så finns det ju ett extra avsnitt som heter Socialt experiment. Som mm. vi, det är inte så jättelångt som man kan mm. lyssna på om man tycker att det här är intressant också. för, bara för att komplettera lite grann. Mm. Och där lärde vi oss lite grann om att också att när, man, att man, att man, när man börjar tänka på självmedveten, eh, självmedveten man börjar tänka på och sluta lyssna på vad andra säger det är ju också ett problem som man kanske måste jobba på om man känner sig igen i det avsnittet så kanske man kan få lite tips där också.
3: Verkligen, mm. hakar ju i precis.
0: Men är det inte alla de här sakerna bygger också på att den mottagaren, det finns ju massa fina ordspråk där, att mm. det, det beror väl lite grann på hur, man, att man, hur jag uppfattas som varm, eller det, alltså jag har ju mött massa människor som tycker att jag är en skitstöveljö. Så det bygger väl lite grann på att man kanske känner igen sig i den andra personen eller att det finns en värme som man uppfattar för att en person som är social tillbakadragen träffar en annan person som är socialt tillbakadragen. De kanske trivs bättre i varandras sällskap eller är det, finns det liksom en gyllene regel som funkar på allt? Är det inte så att det är från situation till situation vem man träffar?
3: Jo, det är det ju. Men jag tror att två socialt socialfobiska personer som träffas det blir väldigt tyst och stelt kan det bli. Snarare så att en person med socialt socialfobi som träffar dig kan känna sig bekväm för att det blir liksom
1: det är någon det blir, annan som håller låda. En annan håller håll
3: trådarna mm. och liksom det blir inte så prestations, mycket prestationsångest
1: mm. Där. Mm. V- Vad måste Alex Kosek, jag fortsätter ta honom ja, ja, som roligt. ett exempel ja, ja, ja. här på en socialt dominant men också socialt kompetent person. Då. Mm. Om eh, Det kan ju finnas någon som sitter vid middagsbordet där Alex sitter och håller låda hela kvällen som går hem och säger sen efteråt, jag fick inte säga någonting, ja. jag, jag, jag fick ingen plats när andra bryr ut sig. Mm. Vad, vad ska de mer socialt dominanta personerna, hur ska de tänka, tänker du kring det här? Är, är, det, liksom, är det fritt bara att ta för sig, eller hur, eh, är ordet fritt eller ska man ta ordet så att säga?
3: Det här är ju frågan, så här, vem upplever problemet? Mm. För vem är det ett problem? Den ja. dominanta personen är ju oftast inte medveten om det kanske. För, förrän någon säger, för säger så här, gud du snackade hela middagen. Nej, Det här är Nej, ju det här är det här är inte klokt.
0: Det, då märker man ju.
3: Okej, okay. då har man ju en kod då, För hur man kan reglera det där beteendet. Mm. För att släppa fram andra. Mm. Det är ju jättebra. Mm. Men man måste ju bli medveten om problemet innan man kan göra något åt det. Mm. Men
1: det kan ju också vara svårt att uppfatta om det är ett problem. Jag pratar mm. ganska mycket till exempel. Ja. Och jag vet att några gånger har folk sagt till mig, mm. vad skönt att du pratar det hela tiden. Mm. För jag ville inte prata. Förstår du jag menar? Ja, ja, visst. Men det finns säkert många stunder där folk har önskat och höll käften.
3: Mm. Ja, precis. <laughs>
1: Troligtvis jättemycket. <laughs> ja, det är lite svårt. Precis,
3: och äh, då får mm. man ju ta ordet. Mm. Alltså då blir det blir ju att man får mm. faktiskt kanske avbryta och påbörja. Mm. För jag gissar att du är en sån person- som då inte tar illa vid dig egentligen- om någon annan kommer in. Och...
1: Nej, nej jag förväntar mig att andra ska avbryta du förväntar dig, precis. Mm.
3: Så det är lite vilka, vilka mm. regler man själv går efter- ja. Jag är en sån som, jag går på turtagande så jag väntar. Och då kan det bli mm. att jag sitter och väntar ja, lite länge. Det är
0: en mardröm för mig ibland. <laughs> alltså, man, man blir lite, jag blir haltande i en sån diskussion. Ja. Det funkar jättebra mm. mellan dig och mig. Vis- mm. Visserligen jag, tror, mm. jag håller kanske inte helt med dig.
1: Har, har du lärt dig att vara turtagande genom att gå psykologutbildningen och komma fram till att det är rätt? Eller är du...
3: Ja, det tror jag att jag har lärt mig okay. ganska mycket, för jag är ju mm. ganska blyg i grund och botten.
0: Ja, ja. Mm. Mm.
3: Så jag har ju fått träna.
0: Men okej, okay, så att, äh, det är ett beteende, alltså att vara socialt kompetent, om vi kallar det för det, det är alltså ett beteende. Det går mm. att lära sig det.
3: Mm.
0: Äh, och, och då kan man ju bland annat komma till WeMind kanske, för, mm. om man behöver hjälp med det. Ja, eller. om
3: det är ett kliniskt problem, alltså om ja, man lider av det. Om man mm. inte
0: mår bra av att man inte fungerar liksom på, på, på till exempel en arbetsplats. Mm. Och då kan man konkret liksom analysera vissa delar och sen så kanske man bara helt enkelt öva på dem. Det är så enkelt, för ja. det låter ju lite om man inte har tänkt tanken så det låter ju nästan som att det är klart att det är så, men mm. jag har inte ens tänkt tanken att man kan lära sig att vara socialt kompetent. Ja.
2: Ja.
1: Men jag, jag kan ta ett exempel i mitt eget liv. Ja. När jag började med forskning så ja. åkte jag på internationella möten som hade med neurokirurgi att göra. Mm. Och en gång tänkte jag så här jag, och det var kanske 20 personer på de här mötena som var inte jättestort. Mm. Och en gång tänkte jag, på det här mötet Måste jag säga någonting? Mm. För nu har jag inte sagt något på mötet. Jag sitter där. Jag är för yngst och så. Så ingen bryr sig att jag inte säger något. Nej. Men jag kände så här. Jag måste säga något på nästa möte. Och så sa, ställde jag, sa jag någonting på engelska.
2: Mm.
1: Det var inte jättebra. Och jag var typ röd i ansiktet. Så jag kände mig fånig. Mm. Men det kändes ändå som en så barriär. Som man måste bryta. Och att det är mm. lätt. Det är lätt att när man är tyst. Att fortsätta vara tyst. Ja. Och då tänker jag med, de som lyssnar på det här och kanske går på möten på jobbet och är den som aldrig säger något. Mm. Hur ska man börja med det här mm. eh, att våga säga någonting? Vad, vad är det liksom konkret man ska göra? Det är självklart förstås att man behöver börja säga någonting. Men har du, hur skulle du lägga upp det om det faktiskt är så att man har gått på 50 arbetsplatsträffar och aldrig sagt ett ord?
3: Ja, precis. Då finns det ju säkert något man är rädd för, mm. sannolikt. Så jag skulle börja med att ta reda på vad är det du är rädd för ska hända. Mm. Eh, Och då finns det kanske någon slags katastroftanke där. Att jag är rädd att jag ska säga något, göra bort mig totalt. Eller jag ska tappa tråden, få en blackout eller något sånt där. Och sen lägga upp det som ett experiment. Då då, då får vi prova. Prova vad ska du säga. Du kanske bara ska räcka upp handen och och säga att jag kan... skriva protokollet mm. <laughs> nu börjar med någonting som är ganska enkelt mm. eh, testa den där tanken Inträffade det där som jag var så orolig för mm. eh, och så dra slutsatser efteråt mm. och då blir det ju också en det man kallar en exponering mm. alltså att man obehagskänslan sköljer över en mm. och då ska man ju bara bada i det har jag hört mm. att du säger det mm. eh, och bara låta, låta det få finnas och inte mm. från den. Mm. det är obehaget för det är det man gör genom att hålla tyst man mm. flyr ifrån obehaget så, och, och, och då får man en exponeringseffekt och du får ofta en feedback att men det här funkade ju ändå. Och funkar det inte så då är det också okej. Okay. Alltså det måste ju kunna gå fel. Mm. Då får man lära sig av det.
1: Så att det känns obehagligt när, det, när man gör det ja. förväntat egentligen. Det, man måste, ja. För,
0: ja, precis. Det, 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 är det som jag tycker många gör misstaget är att man tror att äh, ångest eller oro är något man ska undvika. Men i, 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 i sådana här fall så måste man ju tänka sig att jag kommer bli orolig och det är okej. Okay. Ja, jag ska man... göra någonting läskigt nu och det är okej, okay, jag kommer bli rädd.
3: Precis, som min dotter så snus förnuftigt säger. Om man, om man är rädd för någonting, då måste man öva på det många, många gånger.
1: Oj, har hon två föräldrar som är psykologen? <laughs> ja. Stackars barn. Ja. Jag har en, en fråga till som anknyter lite till det. Jag tänker med det här typiska small talk eller cocktail- eh, problemet. Om man ska gå på fest eller någon sånt, mingel eller något liknande, så träffar man ibland människor som verkar typ sociala proffs. De de kan stå där och mingla och prata om vad som helst, skittråkiga saker eller prata med vem som helst. Vad är det egentligen, hur gör man sådana sociala situationer som på sätt och vis är en slags ytlig kontakt med andra människor, men där social smidighet är väldigt viktig?
3: Så jag tycker ju att du... Egentligen, du använder ju samma färdigheter egentligen som, som vi pratade om här innan. Att Lyssna, verka intresserad. Sen kan du också spegla vad den andra säger. Du kan alltså upprepa. Så så verkar du väldigt intresserad. Och då kommer den andra personen att fortsätta prata mer och mer om det här.
1: Så att ställa en fråga är en väldigt bra strategi. ställa en fråga och
3: spegla svaret. Och då, då menar jag att du upprepar vad den andra har sagt med egna ord. Så du du visar intresse genom att upprepa.
0: Så om man träffar en extrovert person så vill de oftast prata om sig själva ju. Så genom att fortsätta fråga om det de pratar om så är man ju hemma ju.
3: Exakt.
1: Men men jag läste också på Instagram eller Twitter om att många tjejer kände att när de gick på en dejt med en kille att det var vanligt att de inte fick en enda fråga själv. Att, mm, att, mm. Att, att ställa frågor är ett sätt att helt enkelt på något sätt officiellt visa intresse för någonting. Verkligen. Och då får, gör då man en... inte det framstår man lätt som ointresserad. Liksom. Precis,
3: som en uppmaning till alla killar att faktiskt mm. ställa frågor till <laughs> tjejerna. Det är en stress- också,
0: så här tror jag också. Ja.
3: ja, precis. Och sen ska man ju komma ihåg att man är ju bara liksom, 50% ansvarig för samtalet. Om man är lite oroligt lagd, då tänker man att här måste jag driva hela samtalet och jag måste mm. säga något ja. intressant och viktigt mm. och gärna något humoristiskt. Mm. Men, men så är det ju inte. Utan du kan ju vänta och se. Kasta dig in i det här samtalet och bara liksom lyssna och se vart det, vart det leder.
0: Mm. Men så eh, man, det är ett beteende och man eh, kan lära sig det. Och om man har om man tycker att man upplever att man har vissa brister i sin sociala förmåga så kan man faktiskt få hjälp med det. Det tror jag är ju någonting som inte man kanske är medveten om alla. Eller är alla. Tycker alla att det är självklart. Nej. Så, för det känns ju som en nyhet för mig egentligen att, att, att man kan tweaka en sån grej som att hur man funkar socialt.
3: Nej, det tror jag inte alla är medvetna om. Mm. Man tänker att så här praktiska färdigheter det är någonting man kan lära sig. Att Man kan lära Precis. sig, lära sig dansa eller åka skidor. Exakt. Men sociala färdigheter det är man född med. Och så gäller det bara att använda det man har fått.
0: Och det är som det är lite. Det är som
3: det är, man får acceptera det. Men men riktigt så illa är det ju inte. Utan det är ju också... Alla beteende går att träna.
0: Om jag går på en arbetsintervju till exempel. Hur pass... Rynkar rynkar inte folk på näsan åt om man är så pass medveten att man typ klär på sig liknande kläder som de som intervjuaren har för att man vill att de ska känna igen att man, alltså så att jag inte kommer i baggy jeans eller keps eller alla mm. de här så att man använder sig av alla de här trixen. Är mm. det, det okej okay att göra det verkligen eller det, känns, känns det som att man manipulerar folk? För det är lite svår gränsdragning där. Manipulation och påverkan tycker jag. Eller All jag
3: form vet. av interaktion är ju påverkande.
0: Så det är lugnt alltså.
3: Manipulation, i det ligger ju att man gör det av en, en ond... Man har en okay, ond avsikt. avsikt. Liksom. Men att, att, att tänka att du ska gå in där och inte påverka situationen genom vad du har på dig eller så, det, det finns ju inte.
0: Man behöver inte vara orolig för det helt enkelt. Tycker bara inte anpassa det? sig i samtalet är helt okej.
3: Okay.
1: Mm, men, men en sak eh, med eh, hur det ser ut på jobb och så idag är ju att jättemycket av kommunikationen sker skri- skriftligt. Ja. Man smsar, mejlar, mm. twittrar vad man nu gör. Va? Mm. Så att... Eh, eh, min bild av många av mina kollegor färgas ju helt av skriftlig kommunikation. Om de ler eller inte när de skickar mejl, det tar jag ingen aning om. Mm, yeah. <laughs> smilies. Ja, smilies mm, kanske. Mm, väl mm. Och då tänker jag mig det är ju verkligen en, en arena där man eh, helt enkelt kan ta andras färdigheter. Vi hade ju ett exempel att jag hade bjudit in en indisk forskare eh, till KI och han skickade ett otroligt varmt och trevligt eh, mejlsvar tillbaka. Och då sa mm. Alex, kopiera det här mejlet så kan du ju använda samma formuleringar nästa gång själv. Mm. Och då har du ju alldeles rätt i. Sådana saker... Det måste försöka fram som någorlunda äkta, va? Mm. Eh, jag kan inte ta hans adress i New Delhi och så. Det blir konstigt. <laughs> men du <laughs> byter ut adressfältet. Så. Men, men ändå tänker jag, många av de sakerna handlar ju om så här. Okej, okay, jag kanske borde lära mig att alltid skriva tack i början mm. eller något lite vänligt på slutet. Även om jag känner att jag inte orkar eller har tid.
3: Mm. Precis, eller lägga in det som eh, i mallen. Ja. För dina. Alltså precis som du har eh, kontaktuppgifterna kan du ha tack och, eller hej och mm. tack. För det är ju så att det blir väldigt staccato och kort och låter väldigt hårt och kallt mm. när man inte använder de där inlednings- och avslutningsfraserna. Så, man... så det är ju en sån sak som gör att man får ett bättre intryck. Ja. Om man...
0: För då, är det ju att, då handlar det ju om också om att helt oblygt faktiskt kopiera det som man gillar hos andra människor. Det är ju mm. inte helt fult att göra kanske. Alltså man, för det är ju mm. det kan ju vara praktiskt som i det här mejlet att man, mm. om jag träffar någon så här, gud vad jag tycker att den personen är bra på det där. Mm. Jag önskar att jag var lite mer så. Mm. Men det känns väldigt osvenskt mm. att våga åh vad jag önskar med att jag var som mer som hon och hon är så där när, på, när vi är ute på fest så känns det som att hon kan vara så där. Jag vill också vara mer så. Och sen, mm. Så börjar man liksom prova dem i men, men gör inte
1: folk där ganska mycket, typ på Instagram och så, att man kopierar andras sätt att uttrycka sig lite grann och imiterar andra och sådär, så att det, mm. eh, men, men jag håller med, den här föreställningen om att det måste vara naturligt och medfött, den tror jag är lite förödande här och att man liksom blir fast i en roll där man inte riktigt kan blomma ut för man bara är sån liksom.
3: Precis, det är ju det som händer när man, man byter miljö om man flyttar till stan från landet till exempel. Det är ju det, är ju det kä- folk känner att det är en annan omgivning och då kan jag börja experimentera med mina beteenden. Mm. Mina sociala beteenden väldigt mycket är det ju. Mm. Och så vet ni den klassik- klassikern att man, man går på en klassåterförening förening, ja. eh, tio år eller tjugo år. Man, och, då, och då hamnar man tillbaka i exakt samma roll som man hade i klassen. För att mm. De klasskamraterna har ju inte sett mig växa och utvecklas och utvidga min Utan De förväntar sig de här mm. tidiga beteendena och då anpassar jag mig till det också. Så att...
0: Men det är ju också härligt, det är ju väldigt uppfriskande Om man nu, som vi pratar nu, som jag tror ändå känner lite nytt ändå att man det är inte cementerad. Man är inte liksom, man får, det finns en möjlighet att om man nu känner att man vill förändra lite någonting hos sig själv i beteendet så finns det faktiskt utrymme till att göra det. Det är ganska kul tycker jag. Mm. Det betyder ju också att det finns alla möjligheter. I... Alla möjligheter finns ju.
3: Mm.
0: Att det inte, det inte, Man är inte dömd till den att vara den man är. Nej. Det är aldrig för sent
1: att utveckla relationsfärdigheter.
3: Nej, precis. Vi, har ju liksom, vi föds, föds ju med... Uh...
0: –Förutsättningar?
3: –Förutsättningar, precis. Så vi har ett visst temperament och så vidare, men vi har ju en förmåga att flytta oss på den där skalan. Mycket mer kanske än vi tänker oss. Mm. Och, och också när det gäller de sociala färdigheterna.
0: Mm.
1: Och för de som vill liksom, läsa mer om det här, är det relationsfärdigheter som är termen man ska googla?
0: Det Ganska lite böcker på det här. Eller... Och det inte, jag googlade det är mycket barnböcker som bygger på hur man är bra en kompis mm. men hur man är som bra kompis som vuxen mm. det är inte lika lätt
3: alltså. Nej. Du får jag har skriva nästa,
0: tips. Får, får du får bok. skriva, du får skriva den, du får skriva jag den. den boken. Mm. <laughs> tack Anna för att du kom.
3: Tack. Tack, tack själva.